Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Merchant Inspiration Podcast. Heute dreht sich alles um Instagram-Shops. Denn, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir äh, läuft das immer weiter über den Weg. Man hört immer mehr über Instagram-Shopping, über Instagram-Shops, vor allem der neuen Funktion, vermeintlich neuen Funktion auf Instagram, dass man eben direkt seine Produkte in Instagram im eigenen Profil präsentieren kann. Doch, wie geht das Ganze? Wie kann man das eigentlich machen? Macht es überhaupt Sinn? Warum macht es Sinn? Wie sollte man an die ganze Geschichte rangehen? Dafür haben wir uns einen Experten reingeholt. Daniel ist heute am Start. Er hat unter anderem auch schon beim OMR-Report genau darüber gesprochen und gibt uns Tipps dahingehend, was man beachten sollte, wie man das Ganze starten sollte und wie man das ganze Thema rund um Instagram-Shops angeht. Also, viel Spaß. Der Merchant Inspiration Podcast. Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify-Community. Mit Adrian Piekser. Doch bevor es losgeht, hier noch der Hinweis auf unseren Unterstützer und langfristigen Partner, engen Partner an unserer Seite des Merch Inspiration Podcast. Es ist Aleiko. Aleiko, ich hatte es schon einige Male hier im Podcast erwähnt, ist ein Fulfillment-as-a-Service-Anbieter. Es ist ein Partner an deiner Seite, wenn du stark skalieren möchtest und dabei deine Logistik dennoch im Griff behalten möchtest, denn sie machen das Lagern, Versenden, Tracking, Retouren, Management, eigentlich im Grunde alles, was du machen musst in der Logistik. Dafür ist Aleiko dein starker Partner an der Seite. Sie haben eine direkte Schnittstelle zu Shopify, das heißt, es geht ganz, ganz einfach und gut und automatisiert abzuwickeln und zu starten. Sie haben effiziente, digitale und automatisierte Prozesse. Das bedeutet im Grunde für dich, dass du volle Transparenz in jedem einzelnen Schritt deiner Logistikkette hast und volle Übersicht behältst, auch wenn es eben rasant wächst bei dir, wenn du skalierst und dass sie das gut machen, das Team von Aleiko. Dafür stehen verschiedenste Brands. Sie haben eine Vielzahl von sehr bekannten, schnell wachsenden und ambitionierten Marken, die auf Shopify aktiv sind. Unter anderem, ich hatte es auch schon öfters erwähnt, Paris von Paul Ripke, Mai Olaf oder auch Paperlike, das sind alles Brands, die extrem stark, schnell und gut wachsen und das nicht auf Kosten der Logistik, denn sie arbeiten hier mit Aleiko zusammen. Wenn du also auf der Suche bist nach einem starken Partner, nach einer exzellenten Logistik, dann schau doch mal bei Aleiko vorbei. Das ist www.aleiko.com, kurzbuchstabiert, weil es manchmal nicht ganz einfach ist. A-L-A-I-K-O und wenn du beim Erstgespräch dann auch noch den Merchant Inspiration Podcast erwähnst, dann hast du die Aussicht auf bis zu 1000 Euro Guthaben extra und Top. Das heißt, einfach mal vorbeischauen bei Aleiko. Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Merch Inspiration Podcast. Heute zu Gast Daniel Levitan. Er ist dem einen oder anderen, der einen oder anderen wahrscheinlich schon ein Begriff. Ich kannte ihn auf jeden Fall über einen gemeinsamen Freund, beziehungsweise aus dem gemeinsamen Netzwerk Gerrit von Performance Pixel. Auch in dieser ganzen Performance-Marketing-Welt auf jeden Fall ein Begriff. Ich meine, Daniel, du wärst sogar auch schon mal im OMR-Report gewesen und hast da dein Wissen preisgegeben. Auf jeden Fall freue ich mich jetzt, dass du hier bei uns, zumindest virtuell, zu Gast bist, mit deiner Stimme zugeschaltet, um uns an deinem Wissen, deinen Erfahrungen aus den letzten Monaten und Jahren teilhaben zu lassen. Willkommen im Podcast. Ich freue mich sehr, Adrian. Ja, man kennt sich irgendwie in dieser kleinen Performance-Marketing-Bubble, kennt jeder jeden irgendwie, habe ich das Gefühl, oder jeder hat irgendwann mal mit jemandem zu tun gehabt. Und ja, ich habe auch für ähm, OMR, für den Instagram-Report, für den neuen, habe ich zwei Kapitel geschrieben, ähm, ja, zum Thema zufälligerweise Instagram-Shopping und einmal Instagram-Strategie. 
Ja, Wahnsinn. Und wie ist das, äh, der Zufall so will, reden wir genau heute auch genau Verrückt. über dieses Thema, nämlich Instagram Shop. Ähm, vielleicht bevor wir reingehen und äh, tiefer reingehen, zu sagen, okay, was ist eigentlich Instagram Shopping, warum ist es relevant, ist es überhaupt relevant für mich als Händler oder Händlerin auf Shopify und was, was gibt es da so zu beachten. Bevor wir da reingehen, würde ich sagen, lass uns mal ganz kurz nochmal äh, ein bisschen zu dir reden, für diejenigen, die dich tatsächlich noch nicht kennen sollten, ähm, so ein bisschen besser zu verstehen, wer du eigentlich bist und wie du, wie du dahin kamst, heute hier zu sitzen im Merch Inspiration Podcast über Instagram. <lacht> Shopping zu reden. So, ich hole jetzt richtig aus, weil ich bin ja auch schon 37, das heißt, ich habe ein bisschen was zu erzählen. <lacht> ähm, ich habe tats tatsächlich angefangen, mit, mich mit dem Thema Facebook zu beschäftigen. Das war noch während meines Studiums in Dänemark. Da musste man sich bei Facebook anmelden, weil die Professoren sich damals ähm, dort quasi, dort wurden die Updates äh, zu Stundenplänen oder irgendwas, wurde über Facebook kommuniziert, das muss man sich mal vorstellen. Das Ach, war crazy. zu einer Zeit, wo, wo in Deutschland noch alle so auf StudiVZ oder SchülerVZ waren habe ich mich also bei Facebook angemeldet, habe mir das angeguckt, fand es ganz cool, kam dann aus Dänemark ähm, zurück nach Deutschland und meine frühere Frau jetzt Freunde, äh, andersrum, meine frühere Freundin jetzt Frau, <lacht> so rum, ähm, kam auf die verrückte Idee, ey, ich will Cupcakes verkaufen und ähm, angefangen haben wir auf einem Markt in Berlin und ich habe mir überlegt, okay, wie schaffe ich es, die Leute auf diesen Markt zu bekommen? Wie schaffe ich es überhaupt, äh, Leute darauf aufmerksam zu machen, dass es jetzt Cupcakes gibt quasi im, ja, im, ja, in Berlin auf einem, auf einem Markt? Und habe dann angefangen, so ein bisschen mich mit Facebook, Facebook-Community auseinanderzusetzen, haben dort äh, Sachen gepostet. Und das Krasse war halt, wir waren am ersten Tag einfach mal nach, ja, nach drei, vier Stunden ausverkauft und alle anderen Marktstände haben uns nur so angeguckt, so, hä, wie habt ihr das gemacht? Und ich meinte dann nur so, ja, Social Media, Facebook. Und ähm, bin dann damit, das muss man sich auch mal vorstellen, quasi es war mein Bewerb, meine Bewerbungsunterlagen bei MyDeals und den Urlaubspiraten war eigentlich, ja, ich manage den äh, Account von vom Cupcake-Laden in Berlin und das hat die, fanden die cool, haben die so, ja, mach voll die geile Strategie, die du da fährst, mach das mal für uns hier bei ähm, MyDeals und äh, den Urlaubspiraten, hab das dann also gemacht, hab da angefangen, wirklich die Communities aufzubauen, dann irgendwie von, keine Ahnung, es war am Anfang vielleicht so 1000, 2000 Fans auf 15.000, 50.000, 150.000, vor allem die Urlaubspiraten gingen dann in die Millionen und bin dann nach knapp vier Jahren zu Eventbrite nach knapp vier Jahren dann bei MyDeals bin ich zu Eventbrite und Eventbrite war ein ganz anderes Business. Also während MyDeals halt klassisches B2C-Marketing war, weil wir da, keine Ahnung, eine Playstation, Urlaub oder whatever an den Mann oder die Frau gebracht haben, ging es bei Eventbrite darum, wirklich mit Facebook-Ads dafür zu sorgen, dass neue Veranstalter Eventbrite als Plattform für sich entdecken und sagen so, hey, cool, das ist die Plattform, die ich nutzen will, um wiederum meine Kunden zu erreichen. Und anfangs, es war eine crazy Story, ich habe da echt angefangen, so mit 150 Dollar pro Monat sollte ich Leads treiben, weil die ja ganz stark gesagt haben, so ey, nein, der, der, der perfekte Kanal dafür ist LinkedIn und Twitter und ich so, puh, okay, habe dann wirklich gebettelt um mein erstes Budget für Facebook-Ads und am Ende, und das muss man sich das so, da bin ich ein bisschen stolz drauf, war wirklich, dass die ganze Firma Eventbrite auf Facebook-Ads als Quelle Nummer eins für Leads ähm, gesetzt hat. Plus, es kam irgendwann die Integration, dass du Tickets direkt auf Facebook verkaufen konntest über Eventbrite. Das hat nochmal das ganze Ding zum Explodieren gebracht. Und dann, nach knapp vier Jahren als Senior Performance Marketing Manager, kam ich auf die völlig verrückte Idee, so, hey, vielleicht mache ich mich mal selbstständig. Eigentlich haben mich immer alle dazu, das war jetzt vor, warte mal, September vorletzten Jahres so ungefähr, also vor anderthalb Jahren ungefähr. Das, das Verrückte war eigentlich, oder beziehungsweise eigentlich haben mich die Leute dazu gedrängt, weil immer, alle gesagt haben so, hey Daniel, das, was du hier machst, das kannst du doch für andere machen. Auch die Veranstalter immer so, kann man dich buchen, kann man dich buchen? Und dann dachte ich mir irgendwann so, ey, vielleicht müsste ich mich ja echt mal selbstständig machen. Naja, und dann habe ich es gemacht und äh, habe das Ads Lab gegründet. 
und macht mega Bock. Also wir haben quasi vor allem Fokus auf E-Commerce-Kunden und versuchen halt quasi, ich sage immer, jeden Touchpoint des Kunden mit deiner Marke irgendwie Einfluss darauf zu nehmen. Natürlich als großer Traffic-Treiber ist, äh, sind Facebook-Ads im Fokus. Und eine Sache, die wir, wo wir uns dann quasi ein bisschen fokussiert haben, ist halt auch Instagram-Shopping, weil ich einfach da organisch schon gemerkt habe, dass es echt äh, ein krasses Thema wird. Und jetzt, dann nehme ich ein bisschen was vorweg, ähm, kommt ja auch durch das iOS-Update zum Beispiel, die Relevanz wird halt immer mehr quasi auf der Plattform Facebook oder Instagram sein. Und ja, und dann hat das, war das ganz guter Zufall, dass wir uns da ein bisschen drauf fokussiert haben. Und der, der Fokus hat dann dazu geführt, dass eben ihr äh, oder du, du dann auch zur Seite gezogen wurdest, um beim OMR-Report ein bisschen darüber zu, zu sprechen und die Tipps, Tipps genau, zu Genau, genau. Also ich habe dann, ja, also ich glaube, das kam, da, weil ich über das Thema auf der All-Facebook gesprochen habe, dann wurde wahrscheinlich die OMR darauf aufmerksam. Die haben sich dann bei mir gemeldet und meinten so, hey, könntest du dir vorstellen, was zu dem Thema auch mal zu schreiben? Na gut, <lacht> wenn OMR fragt, okay, mache ich es mal. Okay, Wahnsinn. Genau. Und das heißt dann, das also, heißt, du bist so selber gestartet, äh, im einfach mal Learning by Doing, ohne irgendwie groß, äh, große Idee gehabt zu haben, das ist so dein Bereich, aber hast einfach angefangen eben für Cupcakes, äh, dann über Urlaub <lacht> hin zu Eventbrite, ja. jetzt eben entsprechend wahrscheinlich irgendwie eine Bandbreite von verschiedenen ja. E-Commerce-Stores und einige davon auch genau. auf Shopify. Ganz genau, also hoffentlich immer auf Shopify, ich versuche alle mal ein bisschen dazu zu zwingen, aber ähm, ja, total, also das muss man sich mal vorstellen, ich habe echt äh, Werbung für Cupcakes gemacht, aber das war gar nicht nie mein Job, also ich habe quasi, ich habe sofort angefangen für MyDeals und meine Frau hat parallel den äh, Cupcake-Laden geführt, wir hatten irgendwann 16 Angestellte, das muss man sich auch mal vorstellen für so ein kleines Café, weil wir dann auch ins Catering reingingen und das alles über Facebook-Ads, also auch heute noch, wenn mir, mich irgendjemand fragt, für was ist ein Facebook-Ads gut, sage ich, für alles. Also man muss sich vorstellen, dieser Laden war in so einer B-Lage oder ist immer noch da und äh, wir hatten 16 Angestellte und die Leute rannten uns die Bude ein, wenn ich ein paar Ads geschaltet habe. Also das ist vielleicht ein anderes Thema, aber das ist für mich halt krass, wenn Gastronomen oder irgendwie auch Offline-Shops nicht auf Facebook-Ads setzen, verstehe ich nicht. Ja, crazy. Gut, und dann, dann ja. jetzt aber konkret im äh, Instashop, hast du schon erwähnt, so, es, gibt, es gibt ja verschiedenste ähm, ja, Änderungen, die, die so anstehen. Wir haben, ich glaube, wer so ein bisschen sich mit Ads auseinandersetzt, hat schon mitgekriegt, dass eben da eben dieses, dieses iOS-Update fährt. Ähm, aber aber so was, was glaube ich, ganz spannend ist, du hattest auch erwähnt, so Instagram-Shopping ist quasi so das neue Ding, wo du glaubst, dass da eben entsprechend ähm, viel Fokus drauf kommen wird. Es macht natürlich auch Sinn, wenn man sich darüber nachdenkt, in welche Richtung sich Facebook und Instagram entwickeln werden. Sie versuchen natürlich irgendwie alle Leute auf ihrer Plattform zu halten. Es hat angefangen eben mit Content und Co., dass das nicht mehr nach extern verlinkt, sondern intern dann eben auf der Plattform passiert. Und jetzt ist so ein bisschen natürlich die, die Tendenz wahrscheinlich dahingehend, dass eben dann entsprechend auch irgendwie das Shoppen und die Transaktion selber nicht mehr extern im eigenen Shop passieren werden, sondern teilweise zumindest ähm, auch in dem, in dem Instagram-eigenen Shop. Aber vielleicht ähm, kannst du mal ganz kurz so ausholen und ein bisschen mehr zu, zu Instagram-Shopping oder dem Instagram-Shop äh, erzählen. So, was ist das eigentlich? So, was kann man sich darunter vorstellen? Also das ganze Thema Instagram-Shopping, da gibt es ja mehrere, ich sag mal, Aspekte und mehrere Funktionen. Ich kann ja mal ein paar aufzählen, die wahrscheinlich der eine oder die andere kennt. Das sind die Shopping-Tags. Das kennt wahrscheinlich jeder Shop-Betreiber, dass man Produkte in Bildern, also im Feed vertaggen kann oder im Video vertaggen kann oder in seiner äh, Story vertaggen kann, also dass der User quasi draufklickt und dann landet der User, wie du ja richtig gesagt hast, er bleibt ja dann immer noch oder sie bleibt ja dann immer noch im äh, Instagram-Feed, also dann öffnet sich so die Produktdetailseite meines Instagram-Shops, ähm, das ist so das erste Feature, also diese Tags, dann gibt es ja jetzt auch den Tab, ich muss mal gerade selber schauen, ich glaube, der ist der ist unten, ne? also da ist ja mittlerweile dieser Shopping-Tab in, in der Instagram-App, wo man dann wiederum 
alle Marken, die irgendwie Produkte vertagt haben, die kann man da entdecken. Also der ist ja, da gibt es ja viele, die finden den voll cool. Viele sagen, ja, da, da wird mir nur Quatsch angezeigt. Also ich finde den zum Beispiel auch ganz cool. Also da werden wirklich Marken mir gezeigt, die ich vorher nie kannte, noch überhaupt nicht kannte. Und jeder E-Commerce-Händler bzw. jeder Online-Shop hat ja dann die Möglichkeit, einen eigenen Shop quasi nochmal zu verlinken, aber den Shop also innerhalb, einen Instagram-Shop quasi. Dann hast Du hast dann so ein Call-to-Action auf deinem Feed, ähm, auf deiner Bio, da steht dann Shop-Anzeigen, klickst du drauf und du landest dann in deinem Instagram-Shop. Und da ist eigentlich nochmal was Cooles, du hast sogenannte Collections. Also Und so eine Collection ist sowas wie so eine Oberkategorie. Also du hast so eine Collection, wo du dann wiederum Leute auf so eine auf die Produkte in dieser Collection ähm, verlinken kannst, ähm, was im Endeffekt, wie kennt man aus jedem Online-Shop halt, wie so eine Oberkategorie ist, so aus Oberteile, Unterteile, Schuhe, was auch immer sich, man sich da überlegt. Da habe ich gleich später nochmal ein paar Tipps, mhm. was ich cool finde, was man da machen kann. Du kommst dann auf deine Produktdetailseite und da wiederum kann der User dann sich zu, dem ein, zu den einzelnen Produkten ähm, auch nochmal Informationen rausziehen. Und das ist alles schon da. Das ist so krass, weil ich erzähle das. Und wenn ich das manchmal erzähle, sagen die Leute, ja, und wann kommt das? Sag ich, das ist schon alles da. Also man hat schon diese Tags, Tabs, Shops, Collections, Product, Detail, Page. Das ist alles da. Und ich glaube, gerade wenn man mit Shopify arbeitet, sind das irgendwie gefühlt fünf, sechs Klicks. Und dann hat man diesen Instagram-Shop. Total. Und das ist, äh, also es wurde ja, ja. es wurde ja oft irgendwie, äh, es gab ja vor, ich glaube, so zwei, drei Monaten, vielleicht ist jetzt mittlerweile auch schon wieder ein halbes Jahr her, als dann auf einmal dieser Switch kam, wo früher konnte man ja im Shopify hat man immer irgendwie so Copy und Paste den Facebook-Pixel hinterlegen äh, unter den Präferenzen und dann war, hatte man auf genau. jeden Fall so diese Überspielung eben von ähm, ja, den, 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 den allen, allen wichtigen Sachen für den Facebook-Pixel und Ads zu schalten. Und dann gab es so einen riesen Aufschrei. Ich war inklusive, muss ich ganz ehrlich an dieser Stelle gestehen, äh, dachte mir so, hey, das war auch immer mega chillig, man kann Copy und Paste ähm, einfach diesen Facebook-Pixel äh, hinterlegen und jetzt ja. auf einmal gab es dann diesen Switch eben dahingehend, dass alle gez gezwungen wurden, sich halt anzumelden mit dem Shopify Admin und Co. Aber das führt halt einfach dazu, was jetzt, mhm. äh, was ich zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste und was man jetzt halt immer mehr sieht, ist, was alles an, an Benefits dann noch mit, äh, mit einhergeht, nämlich die ganzen Mehrwerten, nämlich dass eben diese ganze Integration von dem Produktkatalog, die ganze Überspielung von den ganzen, ganzen Themen, die halt vor allem für das Instagram-Shopping relevant sind, sind einfach so mit, mit eben drei Klicks, vier Klicks da und dann ist es halt einfach so. Es ist eine Sache ja. von irgendwie zehn Minuten und du kannst einfach deinen komplett deinen, diesen Instagram-Shop und alle Funktionalitäten, äh, die es eben gibt, super einfach und unkompliziert abwickeln. Verknüpfen, ja, das ist echt Wahnsinn. Also deshalb, ich glaube, so andere sind da noch nicht so ganz so weit, also andere äh, Online-Shop-Betreiber, aber Shopify hat das echt so super gelöst mit dieser Facebook-App. Es ist ja quasi eine App einfach nur mhm. und da muss man ein paar Klicks machen und bumm, hat man einen Instagram-Shop. Man, man muss manchmal ein bisschen warten, bis er dann quasi online geht, aber dann ist er quasi da und dann kann ich wiederum in den Commerce-Manager, es gibt einen Facebook-Commerce-Manager und da kann ich reingehen und äh, kann diesen Shop, den ich dann auf Instagram habe, den kann ich dann richtig cool anpassen, ähm, da gehe ich, also da kann ich ja, ich, ich rede einfach weiter. Also, genau, red du einfach weiter, ich rede schon manchmal dazwischen, ja. wenn ich meine, dass wir jetzt so ein bisschen mehr Struktur brauchen, aber an sich, äh, genau, macht halt mega Sinn. Du hast ja erzählt so, genau, es gibt diese Tagging-Funktion in, in Fotos, so dieses genau. Inspirational-Shopping-mäßige, wenn Leute deinen Kanal äh, schon folgen und immer wieder Fotos von dir sehen, aber dann auf einmal quasi das, das Produkt in Aktion sehen, äh, dass man dann eben das Produkt mhm. verlinken kann und darüber dann in diesen Instagram-Shop am Ende ja auch reinkommt. Ja, das ist ja das eine. Das zweite genau. war dann dieses Inspirational-Ding, auch dass du quasi auch Leuten, die du quasi nicht 
nicht folgst, eventuell dann darauf stößt. Also eine Art wirklich organische Reichweite, so wie es irgendwie organische ja. Reichweite auf Google gibt, dass es dann diese organische Reichweite auch auf Instagram gibt äh, und dass diese, diese Funktionalität, die du meintest, halt, dass die auch im Menü mittlerweile relativ prominent integriert ist, nämlich eher dieser Shopping-Aspekt, Shopping, mhm. Shopping, äh, wo man wirklich Tab, dann, genau, Tab, genau. genau. Genau, und dann das Dritte, wo, wo am Ende man immer wieder halt hingeführt wird als Nutzer oder Nutzerin, das ist dann eben entsprechend dieser, dieser Instagram-Shop und du hast es erwähnt, wenn man eben diesen Business-Manager hat und diesen, 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 die, äh, darüber über das Board dann reingeht, dann kann man da wirklich mit so Drag and Drop relativ einfach äh, sich so einen Instagram-Shop äh, zusammenstellen und dann lass mal rein, äh, reinhören, was du, was, wo du jetzt gerade weiter ansetzen wolltest mit dem, ja, mit dem Shop. Ja, äh, du hast mega, also bin, bin sehr stolz auf dich, hast du mega <lacht> gut äh, zugehört. Also genau, dann hast du diese Collections und ich, wie gesagt, so Produktoberkategorien und was wir versuchen, so unseren Kunden oder Projekten immer mitzuteilen ist, hey, überleg dir das, dass Instagram ein bisschen anders funktioniert als ein Online-Shop. Also wenn ich in einen Online-Shop gehe, dann erwarte ich natürlich Oberkategorien, die mir sofort helfen, dass ich verstehe, was ich dort, was ich dort erwarten kann. Wenn ich aber auf Instagram bin, dann bin ich ja im sogenannten Explore-Modus. Ich versuche immer noch zu gucken, cool, was gibt es? Also ich gehe ja nicht in die Instagram-App, um mir ein T-Shirt zu kaufen. Aber wenn ich dann in so einem Instagram-Shop bin und dann gibt es da so Oberkategorien wie T-Shirts, mhm. Hosen, Schuhe, dann ist das relativ langweilig, was ich viel cooler finde und was wir auch bei ganz vielen Projekten sehen und deshalb den, die da ein bisschen dahin pushen, ist, denk quasi in, weiterhin im, im Entdeckermodus. Das heißt, da könnte sowas stehen wie ähm, sieht coole Weihnachtsgeschenke oder äh, super Valentinstagsgeschenke oder sowas wie sieht am Strand gut aus oder damit werden deine Freundinnen neidisch. Also du kannst da einfach so weiter in diesem Discovery-Mode bleiben und diese Produkte dann verlinken oder Shop this Look. Also alles, was ich weiterhin nicht, nicht quasi einfach mein Shop, und das ist der große Fehler, viele bauen ihren Shop einfach in Instagram-Shop nach und, mhm. und der sieht dann genauso aus wie mein, ihr Shopify-Shop. Das macht ja eigentlich keinen Sinn, weil dann kann ich ja gleich in den Shopify-Shop gehen und da macht dann vielleicht diese Aufteilung auch Sinn. Aber im Instagram-Shop will ich ja was entdecken und will weiter inspiriert werden. Und da kann ich mir ja auch die Pro Produkte abspeichern. Und da kann, nehme ich mal das Thema vorweg, äh, die kann ich ja dann wieder mit Ads bespielen, diese Leute, die sich also ein Produkt zum Beispiel abgespeichert haben, kann ich dann später wieder mit einer Ad dazu bringen, dass sie vielleicht das Produkt dann auch kaufen. Und das muss ich eigentlich forcieren. Also weniger dieses langweilige Oberkategorie-Denken und weiter denken so, okay, da ist jemand, der ist in der Instagram-App nicht, um zu kaufen. Was kann ich tun, damit er vielleicht doch kauft? Und da haben wir ähm, bei ein, zwei Projekten wirklich so geile Sachen gemacht, also wirklich so, also wirklich in so Kategorien wie äh, macht, de macht äh, deine Freundinnen neidisch, sieht geil am Strand aus, ähm, das perfekte Geschenk für unterm Weihnachtsbaum. Also solche Kategorien, die im Shop so, die es so in ihrem normalen Shop nicht gab. Mhm. Also das wäre so mein, mein Tipp an der Stelle. Und dann werden alle sehen, dass es schön äh, mit der Performance nach oben geht, weil ist ja klar, ich bin viel gewillter dann weiter zu klicken, weil ich bin ja auf Instagram und nicht in einem Shop, als wenn ich wirklich da in irgendwelchen langweiligen Kategorien bin, wie Hemden, T-Shirts. Weil das kann ich, das, das kann ich bei mir auf dem, äh, auf dem Shopify Shop machen. Der Merchant Inspiration Podcast. Jede Woche eine neue Folge. Abonnier ihn und verpasst keine Folge. 
Ja. ja, ich meine, am Ende geht das ja so sehr in die Richtung, die ja auch äh, Gerrit, und ich weiß, mit äh, Gerrit von Performance Pixel arbeitest du ja auch eng zusammen. Mhm. Ich meine, der predigt das ja auch immer wieder, du musst deine Kanale kennen, ne? du musst irgendwie wissen, wie, wie welcher Kanal wie tickt und mit welcher Erwartungshaltung Leute in dem jeweiligen Kanal unterwegs sind. Deswegen funktioniert genau. eine Instagram-Story anders als irgendwie eine Facebook-Ad in einer Fa oder, oder Facebook-Gruppe oder so, weil halt einfach die Erwartungshaltung ganz andere sind. Deswegen finde ich das mega spannend, diesen Ansatz einfach nicht blind eins zu eins das, was man irgendwie schon kennt, aus, also aus dieser Funktion Ebene zu denken und einfach zu denken, mhm. ja, ich mache das ja im Shop genauso, deswegen, da habe ich ja schon eine Struktur, die über, überspiele ich einfach, dann ist ja alles easy, dann zu überlegen, andersrum zu denken, okay, was ist die Sichtweise der Besucherinnen und Besucher, der, der Nutzerinnen und Nutzer, wie sie halt eben dann interagieren und, und dass man eben auf Instagram sehr ähm, explore, äh, explore, exploratory oder wie man das auch immer nennen mag, <lacht> ja, so diese ja. Entdeckungsmäßige halt unterwegs ist, genauso wie natürlich Google Ads eine ganz andere Denke haben als, als halt eben Instagram Ads. Ähm, heißt, da habt ihr, da, das, das ist so das, was ihr auf jeden Fall merkt, dass so die, die Nummer eins, der Tipp, halt auf jeden Fall nicht in dieser funktionalen Denke zu arbeiten, sondern halt wirklich zu überlegen, okay, was ist irgendwie so Shop the Look oder was sind so eben diese inspirationsgebenden oder inspirationstreibenden Fakt, äh, so, so Kategorien. Genau, also das ist so der Tipp, den wir eigentlich immer unseren äh, Kunden mitgeben und der zweite Tipp, den ich auch wichtig finde, ist, äh, sich jetzt schon darauf vorzubereiten, dass bald, und das ist eine Funktion, die halt kommt, ist ja der Checkout on Instagram. Also es kommt ja hoffentlich bald in den USA, wird es, ist es schon teilweise ausgerollt, die Möglichkeit, dass ich ja innerhalb von Instagram was kaufen kann. Also ich bin wirklich im Entdeckungsmodus und sage, ey, cooles T-Shirt, da habe ich ja, das will ich kaufen. Dann kann ich in Zukunft wirklich auf der Plattform Instagram mir dieses Produkt in einem Instagram-Warenkorb legen und dann auch kaufen. Und ich sage, versuche jetzt quasi schon klar zu machen, deshalb muss man jetzt schon ganz organisch schon versuchen, dieses Thema Shopping immer auch in der Denkweise mitzugeben. Und das wäre eigentlich schon der dritte Tipp. Also, dass man jetzt schon organisch versucht, so kleine Performance-Indikatoren, die in Richtung Instagram-Shopping geht, einzubauen. Ich kann ja mal ein, ein Beispiel nennen. Also, mhm. wir hatten einen, einen Kunden, der, da haben wir einfach mal getestet, dass der Kunde ganz normal im Feed, weil man möchte ja auch nicht irgendwie plötzlich, ich sag mal, sein Feed-Design komplett über Bord werfen und so eine Ad reinbringen. Und man möchte ja auch nicht vor allem seine organische Community plötzlich mit einem Feedbeitrag nerven, wo es nur ums Verkaufen geht. Also haben wir so mit kleinen Performance-Elementen Folgendes gemacht. Wir haben also ein Bild genommen, was, was der Kunde eh gepostet hätte. Also ein Bild, was richtig cool passt in den Rest des Feeds. Haben aber rechts mhm. oben so ein ganz kleines Element reingebaut, so, eine, so einen kleinen Finger, der so nach links zeigt. Und dann stand da so Swipe to Shop. Dann konnte der Kunde, äh, konnte quasi jemand, der sich diesen Feedbeitrag angeguckt hat, weiter swipen und konnte sich dann die Produkte, die quasi auf dem Bild gezeigt wurden, nochmal angucken. Plus, wir haben dort dann immer geschrieben Tap to Shop, also konnte quasi rauf tappen und konnte dann das Produkt theoretisch auch shoppen. Also in Deutschland bisher nur in Anführungsstrichen so, dass er dann auf die instagram Produktdetailseite geht. Aber er konnte sich ja das Produkt auch abspeichern und das war ja auch immer der Call to Action. Wir haben dann immer gesagt so, hey, save this look zum Beispiel. Das Geile ist, das kannst du dann, also es hat so viele Elemente auf einmal. Du hast nämlich einmal die Möglichkeit, dass jemand vielleicht sofort das kauft, weil er denkt, ey cool, ich kann das Produkt ja auch kaufen. Das sieht nicht nur geil aus. Plus du kannst sagen, okay, wenn du das Produkt jetzt nicht kaufen willst, speicher dir doch zumindest den Look ab. Und für uns als Advertiser war das Geniale, wir konnten alle, die das Produkt quasi abgespeichert haben, also zum Beispiel auf ihre Wunschliste gepackt haben, nochmal mit einer Ad bespielen. Und das hat halt mega, mega gut funktioniert und tut es halt immer noch. Und wir haben nicht irgendwie die organische, ich sag mal, Strategie damit durcheinander gebracht, weil wir nur so einen ganz kleinen Performance-Indikator ähm, ja, ins Bild reingepackt haben, was der Kunde eh gepostet hätte. Ja, und das war einfach mal... Ähm, 
ein mega gutes Beispiel, das haben wir nochmal gemacht für einen Hochzeitsschmuckladen, ähm, wo wir das auch gebaut haben. Und da war das halt geil, weil du wusstest natürlich, wenn sich jemand Hochzeitsschmuck anguckt bei dir mhm. und sogar abspeichert, dann ist es anscheinend sehr relevant, weil bald der große Tag ist. Äh, haben wir auch dann The Big Day äh, Kampagne genannt und haben dann nach, nach ein paar Tagen den Leuten geschrieben, also eine Ad gemacht, so hey, bald ist es bei dir soweit, hol dir jetzt äh, den Look, also hol dir jetzt einen abgespeicherten Look. Und dann haben die Leute tatsächlich auch gekauft, weil ja, du hast es dir abgespeichert, weil wahrscheinlich bald bei dir der, der Hoch, die Hochzeit ansteht oder was auch immer, irgendwie in die Richtung, wo du diesen Hochzeitsschmuck tragen willst. Und dann kriegst du nochmal einen Reminder quasi per Ad, ja, dann denkst du dir, ey, cool, dann äh, kaufe ich das jetzt. Also wir haben da einfach versucht, organische Elemente mit Paid-Elementen zu verknüpfen, auf, Hin auf Hinblick dessen, dass bald tatsächlich die Möglichkeit bestehen wird, innerhalb von Instagram zu kaufen. Mega spannend. Also das ja. heißt so, es gibt auf jeden Fall die Möglichkeit eben, äh, das ist ja meistens so wahrscheinlich der Einwand, den man dann hört, so ja, irgendwie das eine ist organisch, der Feed, da will man nicht die Leute vergraulen, aber es gibt halt eben Möglichkeiten äh, mit, diesen, mit diesen Sachen, die ihr eingearbeitet habt, mit diesem, du hast es erwähnt, so dieses äh, Tap to, to äh, Tap to Shop äh, zum Beispiel, genau. Tap to Shop, genau, oder ja. dann auch diese Wishlist vor allem, dass da diese Möglichkeiten gibt, dass Leute gar nicht so sehr gedrängt werden müssen. Nö, genau, ähm, genau. So, so irgendwas wirklich aktiv zu machen, vor allem mit dieser Wishlist, ist ja mega spannend, vor allem zu wissen, dass eben diese, diese Informationen nicht verloren geht und die Leute das mhm. bei sich so ablegen, sondern dass das einfach Informationen sind, die ihr wiederum nutzen könnt, um darauf aufbauend dann eben entweder Retargeting zu machen, Lookalike Audience zu bauen oder was auch immer. Also genau. äh, mega spannend. Und es, hat, es ist nicht so, dass es in der Theorie funktioniert, sondern ihr habt es auch wirklich gemacht. Genau, wir haben es auch wirklich gemacht und es hat auch wirklich funktioniert. Ich finde es halt mega spannend, weil du halt in diesem Commerce Manager jetzt schon, also wenn, sobald du einen Instagram-Shop hast, hast du echt coole Daten. Du kannst auch wirklich sehen, wie viele Produkte wurden sich in deinem Instagram-Shop angeguckt, wie war so die Customer-Journey, ähm, wie viele Leute haben auch wirklich gekauft. Also wenn, wenn du den Pixel dann in deinem äh, Shopify-Shop hast, kannst du auch wirklich sehen, wie viele Leute sind dann von deinem Instagram-Shop in deinen echten Shop gegangen, um das Produkt zu kaufen wie viele Leute haben sich vorher was in die Wunschliste gepackt und dann was gekauft. Also du kannst die Daten da jetzt schon auswerten. Das wissen die wenigsten. Also die meisten haben dann diese, denken halt, ja, ist eine coole Funktion, äh, muss ich machen, weil ist ja auch mit Shopify tatsächlich mega easy geworden. Aber die ganzen ja. Daten dann auch zu nutzen, um sie zu, theoretisch zu Geld zu machen, ähm, das, das machen auch echt die wenigsten. Ach krass, das ist auch so, da fühle ich mich auch echt selber ertappt, weil nämlich wir wir selber auch äh, zwei Shops haben und ich entsprechend auch einfach mal so diese, diese Instagram-Shops aufgesetzt habe, um einfach mal so ein bisschen auszuprobieren. Äh, fand schon mega mega äh, spannend, wie einfach das ist mit diesem Drag-and-Drop-Bilder, der wirklich ja in, in Facebook dem Manager drin ist, das es halt ja. super einfach macht und super visuell alles äh, direkt ähm, so angezeigt wird. Aber ich wusste, mir war in der Tat nicht bewusst, dass, dass, dass man so viele Daten hat, die man auswerten kann, die man ja. halt auch wirklich gucken kann, weil es ja auch rein theoretisch da wieder, wenn man jetzt überlegt, ich habe mit Gerrit sehr, sehr oft darüber geredet, so wie, wie wenig äh, Informationsaustausch von, von eben eurer Performance-Marketing-Seite und der Shop-Seite gemacht wird ähm, oder, oder generell auch, wie wenig einfach Leute miteinander reden und das Wissen we, äh, nicht teilen. Das sind ja auch mhm. alles trotzdem irgendwie spannende Sachen im weitesten Sinne, die man auch testen kann für den eigenen Shop, wenn man zum Beispiel irgendwie überlegt, okay, wie kann man so eine Inspirationssache mit in den Shop reinbringen, was sind irgendwie äh, bestimmte, irgendwie ich meine, Shop-the-Look-Sections und so weiter gibt es ja auch im, im Shop, mhm. ist manchmal nicht so ganz einfach äh, umzusetzen, aber ich meine, da kann man ja dann diesen Instagram-Shop auch nutzen, um dann so bestimmte Sachen auszutesten und dann dahingehend natürlich auch im, äh, im weitesten Sinne, solange noch nicht so viel Traffic im, im Insta-Shop ist, das halt auszuweiten dann auf den eigenen Shop. Ähm, also mega spannend. 
Ja, ich, mu ich muss dazu auch sagen, also ich finde, dass der Job eines Performance-Advertisers heutzutage eigentlich nicht beendet sein darf mit dem Klick auf den, auf den Shop. Also so, ich mache Ads und dann klicken die Leute auf die Ad und dann äh, konvertieren sie im Shop nicht und ich sage, ja, selber schuld, ist es dein Shop. Also ich finde, der Performance-Advertiser <lacht> heutzutage muss genau diese Dinge halt betrachten und sagen, hey, ähm, du musst das und das im Shop ändern oder wir sehen, das und das läuft gut in den Ads. Wir brauchen, also ich finde, es das das muss ja konsistent sein und vor allem, ich, ich mache, finde ich, keinen guten Job, nur weil die Leute, keine Ahnung, ich habe eine hohe Click-Through-Rate oder was auch immer, ich habe eine tolle Ad ge geschaltet, habe die richtige Zielgruppe erreicht und die konvertieren dann in deinem Shop oder im Shop des Kunden nicht, dann ist, es, ist für mich der Job eigentlich nicht getan. Und deshalb äh, macht das mega Sinn, dass wir gerade reden, Adrian, aber das, das ist halt genau das, also es ist genau der Job. Ich finde, das ist das ist halt die Customer Journey, die ist nicht beendet mit dem Klick auf die Ad. Ähm, ja, und da, wie du sagst, Total. die ganzen Learnings mit, also zu, zu verzahnen, das ist, die, das ist die Zukunft und das ist sogar schon die Gegenwart, würde ich sagen. Ja, also ich glaube auch so, das ist so einer der großen Dinge, wo einfach zu sehr immer dieses Abteilungsdenken ist oder dieses eigene, ich mache mein Ding so und ab da ist es dann egal, was passiert. Ja. Äh, genauso gibt es, glaube ich, auch viele shop also oder von Shop-Optimierungsseiten denke ich mir manchmal, boah, ich würde so gerne mit der Marketingabteilung reden, weil einfach äh, man darüber dann halt sprechen kann, auch so, auch, auch wir dann halt von, von den Daten, die wir im Shop sehen, natürlich dann zurückspielen können, okay, folgendes ist, merken wir halt auch, weil natürlich irgendwie einerseits die Conversion-Rate auch massiv beeinflusst wird darüber, welche Besucher, Besucherinnen in den Shop kommen, gleichzeitig ja. wir natürlich Sachen austesten, das wiederum dann in den Ads getestet werden kann. Genauso aber natürlich irgendwie Ads am Ende darum gehen, das Produkt zu präsentieren, die, die USPs zu präsentieren oder das Produkt darzustellen. Ähm, ja, also mega spannend und es geht halt eben auch weiter eben im Instagram-Shop und was ich spannend finde an der ganzen Geschichte, dass es eben auch organisch ähm, so, so äh, eine Relevanz hat, dass man eben da gefunden werden kann oder auch da dann anscheinend von Instagram gepusht werden kann, dass, dass man auch neue Leute ansprechen kann. Ja, Weil total. fairerweise muss ich sagen, so dass, dass ich persönlich ähm, immer so die, die dachte, das wäre eine Spielerei. Ja. Und dass da irgendwie so diese Kategorie abge, abge, so weggesteckt habe, so dass ich sage, ja, ist ganz nett so, aber wer, wer ist denn wirklich so, dass er in einem Instagram-Shop unterwegs ist und auch wirklich kauft oder wozu kann man das so wirklich nutzen? Wir hatten Pure Relay dabei äh, ja. vor ein paar Wochen, die, die gesagt haben, ja, so für uns noch nicht so eine ganze Relevanz, deswegen finde ich es spannend, nochmal von dir das zu hören und du ja. scheinst sehr begeistert zu sein. <lacht> Voll, also dann, dann, haben sie, dann haben die Jungs und Mädels dann noch nicht äh, vielleicht in, die, also in den Commerce-Manager geguckt oder mal genau solche Sachen ausprobiert. Muss ich mir gleich mal angucken, wie die das machen, aber du kannst ja da wirklich Wirklich, wirklich mit Kleinsten, du musst ja die, deine Community oder deine Follower ja nicht zwingen, dass sie jetzt irgendwie in deinen äh, Instagram-Shop kommen, aber genau mit solchen kleinen Features wie zum Beispiel Wunschliste, ich finde es auch sowas geil wie ähm, enge Freundeliste und die Leute dann quasi äh, zu Produkten äh, führen, also so, es gibt da echt coole Möglichkeiten, einfach so immer so passiv zu zeigen, hey, theoretisch kannst du das Produkt auch kaufen. Ähm, also es hat einfach so massig viel oder massiv viel Potenzial für Werbetreibende in Zukunft, und da kommt ja noch viel mehr. Also ich weiß auch, dass, dass daran gearbeitet wird, dass du zum Beispiel was kaufst und dann über WhatsApp äh, die Benachrichtigung bekommst, dass dein äh, Paket unterwegs ist. Also so plattformübergreifend passiert da auch total viel, was man ähm, da machen kann. Und vielleicht eine Sache, die ich auch da mega spannend finde, auch ein cooles Pro, und wir können danach ja auch über die Kontras äh, die reden, aber ein Pro ja. finde ich auch, sind ist, wenn du wirklich so ein kleiner Shop bist und, oder ich sag mal noch nicht so eine gut laufende Webseite hat, hast, kannst du da schon loslegen. Also du hast ja dann keine Ladezeiten oder irgendwas. Also es löst theoretisch, natürlich sollte man eine eigene Webseite haben, aber es löst theoretisch schlecht laufende Webseiten ab. Ist auch nochmal vielleicht spannend. Und ja. Bleibe auf dem Laufenden über alle Neuigkeiten in der deutschsprachigen Shopify-Community mit unserem Newsletter. Mehr Infos dazu in unserer Bio. 
Genau, und du, du kannst dich halt auf, das, auf das, die Produktfotografie in dem Sinne fokussieren, so ein bisschen wie irgendwie, wenn man bei Amazon auch startet, hat man diesen ganzen technischen äh, Krimskrams drumherum, äh, um den man sich nicht kümmern muss, sondern kann sich auf bestimmte andere Sachen, Conversion-treibende Sachen äh, fokussieren und kann so dann Stück für Stück halt das lernen und irgendwie ausweiten. Ähm, wobei natürlich dann irgendwie viele, viele äh, oder auch die, die hier äh, im Podcast zuhören und, und viele Shopify-Händlerinnen und Händler haben, glaube ich, eher weniger das Problem, äh, keinen kein soliden Shop zu haben. Ja, wobei äh, man kann auf jeden Fall bei, bei vielen noch, noch einiges rausholen. Ja. Aber auf jeden Fall ganz spannend, noch eine Frage und dann wäre es auch vor allem spannend, mal irgendwie die Kontrapunkte von ja. dir zu hören. Ähm, so ist, macht, macht der Instagram-Shop für alle, äh, alle, Produkten, äh, alle Produkte, alle Produktkategorien, alle Produkttypen Sinn oder ist es auch da so ein bisschen so irgendwie, ist es eher nur, nur interessant für Produkte, die halt klassischerweise auf Instagram eh schon ganz gut funktionieren, weil ja, sie stark visuell sind, weil sie stark emotional ja. sind. Also das Problem ist ja leider, dass digitale Produkte zum Beispiel noch nicht immer, also es, es gibt ein paar Hacks, dass man es doch schafft, aber eigentlich werden digitale Produkte noch nicht unterstützt und da gibt es halt einfach noch echt viele, die ein digitales Produkt haben. Also weiß nicht, wenn man jetzt irgendwie von Online-Coaching redet oder Software, also so Tools. Oder Presets. Da, ja, oder Presets, genau. Das alles geht, glaube ich, noch nicht. Vielleicht wollen die es damit auch verhindern. Ich weiß nicht, aber ich glaube, das kommt, bin ich mir ziemlich sicher. Aber sonst eigentlich genau das Gleiche, was ich auch zu Facebook-Ads sage. Eigentlich sollte es jeder mal ausprobieren und jeder sollte es nutzen. Es ist natürlich eine Ressourcenfrage. Hast du die Zeit, das dir zu überlegen, also so in diesem Discovery-Modus zu bleiben oder hast du nur die Zeit, das quasi kurz mit Shopify zu verknüpfen und zu sagen, okay, mehr, kann ich, mehr will ich jetzt auch da nicht an Zeit investieren. Aber wie gesagt, wenn man da ein bisschen Zeit investiert und so in Kategorien denkt und sowas dann auch organisch so ein bisschen mitdenkt, also zu sagen so, hey, shop the look und hier kannst du dir ein paar Looks mal raussuchen in unserem äh, Instagram-Shop, dann kann das echt, echt cool sein und man kann da auch eine ganz andere, ja, jetzt sage ich wieder ein englisches Wort, Experience schaffen, als wenn man halt nur ähm, die Leute immer nur plump in den Online-Shop holt. Ähm, es, es sollte ja dadurch auch so ein bisschen die Kaufbarrieren und, äh, reduzieren und die Conversion-Rates erhöhen, wenn man tatsächlich es dort schon schafft, äh, dafür zu sorgen, dass ich sage, yo, das Produkt brauche ich. Dann, ne, dann kann ich da quasi auf jeden Fall oder schon dafür sorgen, dass, dass jemand im Shop sagt, ja gut, ich will es jetzt einfach nur noch kaufen. Mehr will ich nicht. Ja, total. Ich meine, je mehr, je mehr Leute vorher schon irgendwie äh, viel vermittelt bekommen und die Mehrwerte eines Produktes sehen oder irgendwie auch, auch den, das Produkt in der Nutzung sehen, dann ist natürlich eine ganz andere äh, Sache, wenn die dann im Shop äh, kommen, dann müssen, müssen die dann nicht nochmal überhaupt groß überzeugt werden. Dann musst du nicht nochmal groß Storytelling wahrscheinlich irgendwie auf den, auf den Produktseiten machen. Da reicht dann auch eine simple Produktseite, weil ja eigentlich vieles schon irgendwie vorher erzählt wurde. Voll, ähm, ja. Ja, also, okay. Das sind so die, Aber was, nee, das, was ja, das sind so die Pros, wollte ich sagen. Das sind so die Pros. Und natürlich, okay. also nochmal zusammengefasst, also beziehungsweise nochmal diese Integration mit Shopify ist halt auch ein Riesen-Pro. Einfach, weil es, wenn es so einfach geht, dann macht das. Ne? Macht das wenigstens. Und äh, das andere, was ich alles erzählt habe, was noch möglich ist, kann man ja nach und nach äh, sich überlegen und versuchen, die Strategie einzubauen. Genau. genau, ich glaube so, ähm, Shopify macht es sehr einfach, auf jeden Fall diesen, diesen Instagram-Shop anzulegen. Ich habe es ja auch irgendwie mal nebenbei abends gemacht, in so, in so fünf bis zehn Minuten. Mhm. Äh, deswegen bin ich jetzt mal gespannt, nachher reinzugehen und zu gucken, was es eigentlich an Daten da dann zu, so auszuwerten gibt, jetzt äh, seit den paar Monaten, mhm. die ich das da mal gemacht habe. Ähm, aber was sind, so, was sind so Kontras? Weil das natürlich auch immer spannend ist, zu gucken, okay, ähm, nicht nur immer irgendwie Sachen zu feiern, sondern auch zu sagen, ja, okay, manche Sachen sind einfach noch nicht ausgereift oder ja. für bestimmte Leute macht es einfach wenig Sinn. Ja, voll. Also ich glaube tatsächlich, wenn du bestimmte Kundeninformationen haben möchtest, dann bist, kriegst du die natürlich nicht, weil die gehören ja theoretisch Facebook. Also wenn du 
Informationen haben möchtest, wie ich weiß jetzt nicht, was, äh, was man so abfragen könnte. Also du möchtest Kundeninformationen haben, die für dich, für, dein, für deine Daten wichtig sind. Bist du quasi daran gebunden, ob Facebook das abfragt? Und das wird wahrscheinlich nicht immer alles sein, was man braucht. Das heißt, man ist so ein bisschen ja, abhängig davon, was Facebook einem gibt. Und ich kann mir vorstellen, wenn tatsächlich dieser Checkout kommt von Facebook, bekomme ich vielleicht als Händler gesagt, hey, das ist, äh, weiß ich nicht, Mr. Sch Herr Schmidt. Herr Schmidt wohnt dort und dort äh, und der hat das bei dir bestellt. Und wenn du eigentlich sagen, noch was abfragen wolltest, irgendwas, was wichtig ist, was du halt für deine Daten, für dein späteres Marketing äh, brauchst, und das wäre eigentlich schon der nächste Punkt, ähm, dann kann es sein, dass Facebook dir das einfach nicht mitgibt. Und, zum und da mein, damit meine ich zum Beispiel auch so ein Opt-in für E-Mail-Marketing. Ich glaube, bisher ist nicht bekannt, ob Facebook ähm, dann mir als Händler auch erlaubt, da später ein E-Mail-Marketing anzuschließen nach dem Kauf. Kann ja Facebook sagen, Vermutlich nö. Vermutlich eher weniger. Ne? Ja, genau. Also, also, so, wenn man die Logik von denen kennt, dann werden sie wahrscheinlich eher dir noch äh, dich dann hinpushen, irgendwie den Messenger zu nutzen. Ja, aber wahrscheinlich ist gegen deren Interesse, dass die Leute wegholst von der Plattform. Genau, das ist so voll. Und, ja, und das ist so der Kontrapunkt. Also, es ist halt ein geschlossenes, beziehungsweise teilweise geschlossenes Ökosystem, wo du dich dann als Händler befindest, wo ich immer, das ist natürlich die Gefahr, weil wenn da irgendwie ein Update, du brauchst irgendwie ein Update, du sagst, oh, ich brauche jetzt unbedingt, dass das und das in der äh, in, in noch abgefragt wird. Naja, wenn Facebook das niemals abfragen wird, dann kriegst du die Information auch nie. Ähm, das ist halt nochmal ein krasser, krasser Kontrapunkt theoretisch, wenn man da Informationen braucht, die man nicht bekommt. Dann natürlich, äh, es wird Geld kosten, also ich glaube, in den USA kostet, ich glaube, es kostet 5% pro Sendung beziehungsweise 40 Cent bei Sendungen, die unter 8 Dollar kosten. Also natürlich will Facebook daran verdienen, wenn du ähm, in der Zukunft über Instagram was gekauft hast oder verkauft hast als Händler, dann wird Facebook dran verdienen. Kann man jetzt so und so sehen, ne? also, aber es sind, ist nicht wenig, 5% die dann wegkommen. Das ist schon eine, schon eine Ansage, ja. Ja, ist schon eine Ansage und dann glaube ich, und das ist so das Fazit, du weißt, du kannst die Customer Journey nicht bestimmen. Das tut Facebook und Instagram. Also wenn du irgendwie sagst, hey, ich kann, bevor ich das Produkt verkaufe, muss eigentlich das und das passieren oder ich muss eigentlich erstmal die E-Mail-Adresse einsammeln und dann kriegt er eine E-Mail, weil nur über E-Mail kann ich die und die Information ähm, verteilen, sagt Facebook, nee, gibt es nicht. Also wir, wir bestimmen die äh, Customer Journey in dem Fall. Das ist halt nochmal ein krasser Kontrapunkt. Also das, was ich irgendwie auf der Webseite schaffen würde, abzubilden, ja, da mache ich mich halt abhängig, dass Facebook das entweder für mich irgendwann mal hat als Update, wenn nicht, dann nicht. Ja, spannend auf jeden Fall auch diese Sachen mit den Transaktionsgebühren, zu wissen, mhm. dass eben da ähm, so diese Gebühren kommen, wahrscheinlich früher oder später und dann halt vor allem 5%. Shopify-Händlerinnen und Händler sind ja gewöhnt, dass man so ein bisschen halt von Transaktionsgebühren äh, ja. halt zahlen muss, aber da sind es ja äh, bei Weitem nicht die 5%. Ich hätte jetzt eher daran gedacht, dass sie halt auch dann so ein bisschen wie bei Shopify halt eben dann ähm, Gebühren machen mit ähm, Transaktionsgebühren und ähnlichem und daran dann verdienen, aber 5% ist schon eine Ansage. Ähm, ja, ja. ja. Man weiß, also auch Rückbuchungsgebühren kann ich mir vorstellen. Ich weiß nicht, wie, wie, wie Facebook da sein wird. Ich weiß nicht, wie es bei Shopify gerade aktuell ist, aber wenn jemand was dann quasi wieder zurückschickt, bleiben die Shopify-Gebühren, oder? Oder äh, müsste man in die Tat nochmal reingucken. Ja, ne? Ich glaube, es ist schon so, wenn man es über Shopify Payments macht, dass ja. dann schon nochmal gegengerechnet wird. Okay, ähm, so, ja, und das darüber ist so die Frage, dann, also, ja. genau. ob das Facebook dann auch irgendwie, ich sag mal, kulant macht oder ob die sagen, nö, gekauft ist gekauft und wenn, wenn es zurückgeschickt wird, selber schuld. 
Aber das ja. ist alles Aber so Haupt-Takeaway wird dann auf jeden Fall so sein, dass man eben entsprechend ähm, ja, sich in der Abhängigkeit weiter begibt, so äh, wie es eben mit Facebook und Instagram-Ads ist, dass man sich in der Abhängigkeit begibt von eben der Plattform ähm, Facebook äh, und die dann darüber entscheidet, ob dann eben Preise hochgeschraubt werden. Genauso begibt man sich in der Abhängigkeit darüber, äh, ob wie gut organisch Leute deinen Shop dann finden, aber auch eben finanziell, äh, was das bedeutet, mhm. ähm, wie viel dann eben dann ähm, Facebook davon abhaben will vom Kuchen. Heißt, ja. das sollte man sich im, im Hinterkopf behalten, so bei, bei aller äh, Feierei zu diesem Thema. Andererseits kann man sagen, ja okay, wenn es dann soweit kommt, dann kann man zumindest dann bis dahin irgendwie diese Welle noch mitreiten und du hast ja gesagt, es ist gerade noch so sehr am Anfang, es, es sind schon Use Cases da, die zeigen, okay, es funktioniert. Mhm. Es gibt noch eher wenig Leute, die es anscheinend so auf dem Schirm haben. Und wir haben ja heute hier so ganz gute Beispiele ge ge gehört von dem, was man alles machen kann. Vor allem irgendwie Haupt-Takeaway wahrscheinlich oder das, was ich so mitnehme, äh, was total Sinn macht, dass man natürlich dann überlegen muss, okay, wer ist die Zielgruppe im Kanal Instagram ja. und wie verhalten die sich tendenziell eher, dass es so dieses Inspirierende, dieses Erlebnisding ist und nicht so sehr funktional denkend und äh, definitiv die Zielgruppe in dem einen Kanal eine andere Zielgruppe ist, als die, die man typischerweise so im Shop hat, beziehungsweise einfach die Art und Weise, wie man, wie man sich, äh, wie man shoppt, ist ah, da einfach eine Art. Amen. <lacht> also gut. Sehr gut. Ja, also dann, mega zusammengefasst, ja. Sehr gut. Nee, cool, aber dann haben wir ja so eine kleine Reise durchs Instagram-Shopping gemacht. Wer auch immer hier tatsächlich noch nicht Instagram-Shopping haben sollte, probiert es einfach mal aus. Es ist echt sehr spannend und sehr einfach intuitiv zu bedienen. Die Integration zwischen Shopify und, und äh, Facebook ist auf jeden Fall extrem einfach und äh, gut äh, gegeben. Man kann das sehr schnell anschließen. Man hat es wahrscheinlich schon, ohne dass man es weiß. Und man muss dann eben in diesen Commerce-Manager reingehen und kann da sich selber so via Drag and Drop den, den Instagram-Shop zusammenstellen. Und dann können wir mal hören äh, oder, oder da bin ich gespannt auf Feedback eben, wie es dann so drei, vier, fünf Wochen von hier aus aussieht, was so die Stories sind, eben aus der Community heraus, äh, was, es, was es so an Effekten hatte, ob die Sales hochgegangen sind, ob man auf einmal einen neuen Kanal hat, ob es kompletter Quatsch ist und gar nicht funktioniert hat, ähm, das weiß man ja nie so ganz. Aber ähm, auf jeden Fall haben wir hier einen, einen guten Sprung nach vorne geschafft, dass man auf jeden Fall weiß, in welche Richtung man gehen sollte, ansteuern sollte und was man beachten sollte, wenn man Instagram-Shops so aufsetzt. Daniel, wir könnten Ewigkeiten wahrscheinlich noch drüber reden. Ja. Wir hatten im Vorhinein auch schon sehr, sehr viel geredet über generell, wie wichtig es ist, das Zusammenspiel zu machen zwischen, zwischen Performance-Ads und Shopify, auch welche Tools es gibt, die wahrscheinlich spannend sind für einige Performance-Markter Richtung Daten, Synchronisierung oder auch dann eben ähm, ja, Produktbewertungen, aber ähm, ja, das, das ruft nach Wiederholung, würde ich fast machen behaupten wir. wollen. Ich bin dabei. <lacht> sehr, sehr cool. Alles klar, wenn man mehr zu dir erfahren will, wie findet man dich? Hast du irgendwelche Informationen, die du preisgibst oder äh, sind die immer nur käuflich erwerblich in <lacht> zum Beispiel OMR-Reports? Also der OMR-Report, den, den müsst ihr da tatsächlich bei OMR kaufen, aber ansonsten auf adslab.de haben wir auch einen kleinen Instagram-Shopping-Guide ähm, und sonst gerne auf Instagram könnt ihr mir folgen, daniellevitan.de oder auch äh, adslab, da versuchen wir auch immer ein bisschen Insights. Ach, LinkedIn auch ab und zu poste ich mal, wenn wir was Spannendes herausgefunden haben oder was Cooles getestet haben. Genau. Wahnsinn, sehr cool. Alles klar, das heißt, wenn man, wenn man nochmal mehr erfahren will, ihr habt äh, so ein, so ein Download-Paper da vorbereitet, einfach mal bei AdsLab vorbeigucken, also adslab.de ja. ist es, glaube ich, ne? Und da kann man dann auf jeden Fall mehr finden. Ansonsten auf LinkedIn mal gucken und Gerne. sich mit dir connecten. Äh, Wahnsinn, dass du da warst. Sehr, sehr cool. Das war der Danke für die ganze Information. In Besten Dank dir. Und bis zum nächsten Mal. Wenn du nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Cool.